1: Wir eröffnen das Discovery-Panel, passend zu einer neuen Folge unseres Quarantäne-Cast. Es ist die mittlerweile schon vierte Folge und ähm, ich freue mich sehr auf sie, unter anderem, weil wir auch jetzt wieder live sind. Das interessiert euch, die ihr den Podcast hört, null, aber es könnte Auswirkungen auf das haben, was ihr hört. Auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag plus Special Guest. Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, Zeit hat auch für uns heute Abend Chris Humberg. Ich grüße dich. Hallihallo. Hallihallo. Ihr kennt ihn aus verschiedensten Gelegenheiten als Buchautor, vielleicht als Comicautor, vielleicht von einer Fetcon. Es gibt eine Million Sachen, über die wir gleich noch äh, reden müssen, weil du machst tatsächlich auch eine ganze Reihe an äh, Dingen. Und wir wollen natürlich so ein bisschen auch deine Stimmung abfragen, was die aktuelle Serie angeht, Star Trek Picard, falls mhm. du dich da schon getraut hast reinzuschauen, aber ich gehe schwer ja, davon aus. Ja, auf jeden aus, Fall, ja. auf jeden Fall. Aber vielleicht erstmal die Frage: In diesen seltsamen Zeiten, wir haben ja hier so ein bisschen das Gegenprogramm gestartet ähm, zu dem, was da draußen passiert, dieser Dystopie, die da aufzieht. Deswegen wollen wir uns jetzt auch nicht allzu dystopisch äh, in äh, Tiefen bewegen, aber vielleicht der Versuch einer Wie geht's dir, Frage?
0: Du, äh, euer Gegenprogramm ist so eine Art Fels in der Brandung. Ich versuche Ähnliches und ich kenne viele Kollegen, die das auch tun. Ähm, es geht mir ziemlich schizophren, ehrlich gesagt. Also körperlich gut, mhm. geistig würde ich am liebsten äh, in Embryostellung unterm Wohnzimmertisch liegen und weinen <lacht> zumindest. Ist es mir des Öfteren danach und zehn Minuten später geht es mir wieder Gold und nochmal zehn Minuten später wieder anders.
1: Es ist ja auch irgendwie eine verrückte Stimmung, weil ähm, draußen scheint jetzt seit Tagen die Sonne und irgendwie soll man ja nicht mehr so richtig rausgehen. Jetzt habe ich das Glück noch, ich darf abends zu so zur Arbeit fahren mit dem Fahrrad und kriege noch so ein bisschen was davon mit. Aber ähm, ich bin ja genau wie du Freiberufler und oh. äh, mit Arbeit ist dann auch irgendwann schwierig, wenn alle Leute nicht mehr rausgehen, ne?
0: Ein Stück weit schon. Also ich habe halt noch das große Glück, dass ähm, Aufträge reinkommen, für beispielsweise für Texte, für Übersetzungen. Ich schreibe an Büchern aktuell. Ähm, das geht alles noch seinen Gang. Ich weiß aber auch von Kollegen gerade im veröffentlichenden äh, Genre bei denen die Druckereien inzwischen wegbrechen und ich höre von Buchhandlungen, die schließen. Das wird alles noch sehr, sehr schwierig mhm. und äh, von Auftritten, von Live-Shows, von Lesereisen ganz zu ganz zu schweigen, was alleine in den letzten 14 Tagen bei mir an festgebuchten Auftritten wieder storniert wurde von Veranstalterseite, geht auf keine Kuhhaut und wird sich definitiv finanziell bemerkbar machen. Mhm.
1: Ja, wir mussten ja leider auch unser äh, ja. geplantes Live-Panel absagen, auf das wir uns schon sehr gefreut hatten und äh, vielleicht anderthalb bis zwei Leute von euch auch möglicherweise. Aber naja, das äh, ist das kleinste Problem. Das werden wir dann hoffentlich in ein paar Wochen einfach nachholen. Und ähm, ich hoffe, dass das nicht allzu lange dauern wird für all die Leute, die natürlich dann auch finanziell drunter leiden. Und das sind die Freiberufler, die Künstler, die ganzen äh, vielleicht kleinen Kinos, Restaurants, äh, Bars, Kneipen. Insofern... Ähm, Denken wir einen kurzen Moment äh, an all diese Menschen und natürlich auch an all die anderen, die jetzt irgendwie mit dem Virus zu tun haben und konzentrieren uns wieder auf das, was wir hier eigentlich machen wollen. Nämlich Gegenprogramm. So.
2: Ja, tatsächlich. Ich, ich habe allerdings, äh, ich habe gerade ja so ein bisschen die Aufgabe, Social Media äh, im Blick zu haben. Um mal zu gucken, was denn die Leute da so schreiben. Ja, das habe ich mir persönlich als Aufgabe gemacht. Toll, ist gut, ihr wenn gute du dir Aufgaben gibst. Während ihr gute Gespräche äh, führt, gucke ich einfach äh, auf meinen Rechner. Das habe ich, hab ich das den ganzen super. Tag schon gemacht und das funktioniert jetzt gerade auch ganz gut. Ähm, tatsächlich sagen da auch einige Leute, ja, ich möchte gerne Homeoffice machen, darf es aber offensichtlich noch nicht. Ähm, das ist auch ziemlich äh, schade, aber wenn die Leute in Funktionsberufen sind, dann merkt Merkt man mal wieder, wer dann da wirklich gebraucht wird, wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und ähm, andere Leute sagen: äh, Ja, ich kann gar nicht mehr bezahlt arbeiten. Ja, ja Und da, auf jeden da sieht man schon die ersten Leute, die tatsächlich ähm, so ein bisschen bei dieser Situation auf der Strecke bleiben. Und da kann man nur hoffen, äh, dass sie dann eben auch ein paar Rücklagen gebildet haben, um diese Zeit zu überstehen. Oder dass es eben irgendwelche Hilfe gibt. Ähm, was erwartest du da, ähm, Chris? Gibt's da Meinst du, da, gibt es irgendwelche Hilfen bald?
0: Du fragst tatsächlich einen Pessimisten. Ich weiß nicht, ob du das möchtest. Also ich erwarte tatsächlich, dass viele mittelständische bis kleine Betriebe langfristig wegsterben werden, weil ich nämlich auch erwarte, dass ihr bei aller Freundschaft in ein paar Wochen keinen Live-Podcast machen werdet, hm. sondern wenn ihr Glück habt nächstes Jahr.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, du hast nicht recht. Und, ich hoffe äh, das auch. Genau, ja. und versuche äh, den Rest äh, Optimismus zu behalten, aber ich kann, ich kann den Pessimismus schon ein Stück weit verstehen und wenn man sich, ne, je nachdem, ich habe ja beruflich dann viel mit, ähm, mit, mit Biologen und Virologen in letzter Zeit zu tun ne? und je nachdem, ja. mit wem du da sprichst, äh, ziehen da wirklich sehr, sehr unterschiedliche Szenarien an und ich glaube, unterm Strich kann man einfach jetzt im Moment festhalten, wir wissen einfach noch nicht, ja. wie sich das Ding entwickeln wird. Ne? Und, das ist korrekt, ähm, ja. Alles ist drin, das ist, das ist auch korrekt. Ich meine, der Vorgänger, äh, die Schweinegrippe, die ist einfach irgendwann verschwunden, aus Gründen, die man auch noch nicht so wirklich erforschen konnte oder noch nicht herausgefunden hat.
2: Ja. Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht ist er ja irgendwann wieder weg. Einfach so, zack. Es wäre ein Traum. Jetzt äh, sollen, wir, sollen wir einfach dann mal vollkommen vom Thema weggehen und voll in Star Trek reinstarten? Warum um eigentlich selber nicht? vielleicht so wieder ein bisschen bessere Laune zu schaffen.
1: Ich, ich, ich krieg schon gute Laune, wenn ich lese, ähm, dass ich offensichtlich nicht den Podcast von Björn Sülter höre, weil du, Chris, da schon aufgetreten bist. Ähm, das stimmt ja öfter ja. Öfteren. das ähm, tue ich gerade im Moment nicht. Asche auf mein Haupt, Björn. Es hat nichts mit dir zu tun, mit dir sowieso nicht, Chris. Aber ich komme nicht dazu. Es also hat es mit Moritz Wohlfahrt? Es zu tun? hat mit Moritz, Moritz gehst, <lacht> mit Moritz Wohlfahrt. Weil er weil er, weil er immer am, am Ende irgendwas <lacht> singen muss, deswegen. <lacht> Nein, Nein, natürlich auch nicht. Ich schaff's gerade nicht. Ich äh, schaff's gerade tatsächlich nicht richtig Podcasts zu hören. Das hat auch mit diesen kleinwüchsigen Menschen in meinem Haushalt zu tun, ein Stück weit. Ähm, die oh, ein
0: Kleinling, damit kommen wir ja zum Thema.
1: <lacht> zwei sogar, zwei. sogar. Oh,
0: Miri, Miri vielleicht. Ja, genau. <lacht> ah, schön. Ähm, ich äh,
2: ich habe hier sofort eine Frage, ja. die per Social Media an Chris gestellt wird. Ähm, Bitte Chris, deine Meinung, wie die Post-Nemesis-Bücher in PK ignoriert werden?
0: Ja, sie werden definitiv in Picard ignoriert, das weiß ich, weil ich drei von ihnen geschrieben habe. Ja, ähm, genau. Aber das war tatsächlich kein Stück weit überraschend, was in den Beta-Kanon-Produkten passiert war noch immer, und zwar nicht nur bei Star Trek, sondern in jedem Franchise, nicht kanonisch, beziehungsweise nur so lange kanonisch wie der Alpha-Kanon, also das, was auf Leinwand und Fernsehen passiert, hm. ihm nicht widerspricht. Also ich, ich weiß aus eigenen Gesprächen mit den Verantwortlichen, dass Hollywood sich einen Dreck darum schert, was in beispielsweise Comics und Romanen steht. Äh, es wird nicht von einem Drehbuchautor erwartet, den ganzen Wust an Expanded Universe zu kennen, Umgekehrt müssen wir Romanautoren uns aber natürlich an alles richten, was etablierter Kanon ist.
1: Ich höre da so ein bisschen, so ein bisschen auch Verärgerung raus. Ist das Ärger? Nein, nein? Nein, nein, nein,
0: ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Das halte ich für vollkommen normal ja. und tatsächlich auch für richtig. Was ich mache, wenn ich beispielsweise, wie, wie ich es gemacht habe mit meinem Kollegen Bernd Perplis zusammen, wenn ich die Star Trek Prometheus Roman Trilogie schreibe, mhm dann ist das für Hollywood so viel wert wie der bedruckte Captain Kirk-Becher im Big Mac-Menü <lacht> bei Burger King. Das ist ein Lizenzprodukt für das Hollywood, in dem Fall CBS Licensing, vom Verlag Geld einnimmt. Und da hört die Bedeutung aus wirtschaftlicher Sicht auch auf. Aber du sagst Dass es ja gerade aus in
1: wirtschaftlicher Sicht. Ne? Für, für ganz viele Fans ähm, ist, das ja, ist das ja wichtig, was ihr da tut, was da an... an ganz vielen Dingen ja auch, ne was was Star Trek Online zum Beispiel angeht, da gibt es ja ganz mhm. viele Leute, die sagen, das ist total toll, was da passiert, auch storymäßig so. ne mhm. ähm, das, das, das ist ja dann auch schon irgendwie schade, wenn es dann am Ende ignoriert wird, oder? Weil es sind ja, es geht ja nicht nur um euch, die ihr äh, viel Mühe in Geschichten steckt und die erfindet sondern auch halt um die Fans, die die Geschichten mögen und ähm, vielleicht auch N weiterleben wollen.
0: Naja, ein Stück weit bleiben sie ja. ne Niemand hat gesagt, dass die Romane, die beispielsweise Bernd und ich geschrieben haben, ab jetzt scheiße sind, nur weil Picard in der jetzt im, im Fernsehen passierenden Gegenwart nicht da ist, wo wir ihn beispielsweise verortet hätten oder sowas. Das ein, nimmt sich ja überhaupt gar nichts. Die Romane bleiben bestehen, die sind nach wie vor im Druck und lieferbar und alles und sie sind kein Deutsch schlechter als vorher. Und die von zu ich weiß ja, von Gegenteil, vielen Romanen, denen noch viel mehr widersprochen wird als unseren.
2: Mhm. Also im Gegenteil, Sie werden gerade auf Social Media auch nochmal äh, bewusst gelobt. Sie sagen alle, oh. die Leute, Prometheus ist super. Das höre ich derzeit im Auto, sagt äh, hier eine Hörerin. Ja, vielen ähm, Dank. Andere Leute lesen es gerade. Ähm, vergleichen es auch mit Destiny. Das ist ja so äh, mhm. im, letzten, im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, so die umfeierste äh, feierste ja. Buchreihe. Ne? Und Nicht zu Unrecht, ja. Ja, da kann man sich auch, glaube ich, ganz gut mit vergleichen. Ne? Ähm... Jetzt gibt es aber in der letzten Zeit in, in Discovery und auch in Picard ja durchaus Bezüge zu bestimmten Büchern. Ne? Wenn ich da ja. an Control denke, das ist ja äh, quasi direkt aus einem Buch entnommen. Und auch Picard stützt sich ja sehr, sehr stark auf äh, ein Buch von Una McCormick. Hast du so ein bisschen Hoffnung, dass auch dein Buch dann irgendwann mal ein bisschen kanonisiert wird, das, was da passiert? Nein,
0: nein, nein. Ähm, um bei den Beispielen zu bleiben. David Mack, der Control erfunden hat für ein Sektion 31 Buch, David Merck ist sehr eng verbandelt mit den aktuellen Autoren bei CBS, sowohl bei Discovery als auch bei den anderen Serien ähm, und liefert tatsächlich Ideen bzw. steht als externer Berater zur Verfügung. Also da sind die Wege sehr kurz. Und der erwähnte Picard-Roman von Una McCormick, Last Best Hope, der ist exklusiv lizenziert worden von den Autoren von Star Trek PK. Also die haben Una McCormack vorgeschrieben, was sie schreiben soll. Okay. Das heißt, kann man jetzt auch
2: sagen, der Roman ist quasi kanonisiert?
0: Solange es keine gefilmte Geschichte gibt, die den Handlungszeitraum, den der Roman abdeckt, anders erzählen will, ja. Aber das kann theoretisch jederzeit passieren.
2: Ja.
1: Wollen wir mal so ein bisschen generell, wenn wir schon gerade bei den neuen Serien sind, uns mal ganz kurz auf PK stürzen. Für alle, die den Podcast von Björn Sülter nicht gehört haben, wie ich. So, so unterm Strich, wir sind jetzt bei Folge 8, viel passiert nicht mehr, also das heißt viel passiert nicht mehr, aber sie haben nicht mehr viel Zeit. Es wird wahrscheinlich eine ganze Menge passieren, sie haben nicht mehr viel Zeit, die Geschichte jetzt zu Ende zu bringen. Wo stehst du da gerade? Wie findest du das, was du bisher gesehen hast?
0: Naja, so mittel, würde ich sagen. Also die Serie hat schon Kinderkrankheiten. Mhm. Unter anderem halte ich sie für sehr, sehr schlecht strukturiert. Mhm. Die Geschichte verläuft in Schüben. Mal passiert richtig viel, was die Handlung vorwärts treibt. Und mal fliegen wir auf den Planeten der Romulanischen Bene Gesserit, obwohl wir eine ganz andere Mission haben. <lacht> und machen eine Folge lang im Grunde gar nichts. Mhm. Ähm, nichts gegen ruhige Momente, aber ich habe immer das Gefühl, dass diese Serie zu wenig Plot hat für die zehn Episoden, die sie bestellt bekommen haben. Und das steht ihr in meinen Augen nicht ganz gut zu ge Gesicht. Inhaltliche Probleme habe ich auch, falls wir darüber sprechen wollen.
1: Du glaubst deswegen, das ist eine ganz interessante These, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass, ähm, dass es möglicherweise ähm, an der an der Story liegen könnte, die nicht ausreicht. Ja. Ähm, ich ich habe mich ja schon gefragt, was dieser ganze Free Cloud Quatsch sollte zum Beispiel. Also, das war für mich tatsächlich der bisherige Tiefpunkt. Ich finde die Serie sonst bisher gut. Ich finde, sie hat auch gerade die Kurve gekriegt ähm, und finde auch, dass das dass Picard, also die Figur und auch Patrick Stewart als Schauspieler gerade in den letzten zwei zwei Folgen ähm, wieder mehr die Kurve oder vielleicht auch den Raum bekommen hat, den, den er braucht, aber war wirklich sehr stark irritiert von dem, was auf Freecloud passiert ist, weil das war unterm Strich eigentlich nichts.
0: Ich habe, äh, glaube ich, damals bei Björn im Podcast gesagt, das war die Folge für die lustigen Convention-Anekdoten. <lacht> ich hatte so das Gefühl, die ist explizit daraufhin geschrieben worden, damit die Schauspieler Geschichten haben, die sie auf Konz erzählen können. Weil, äh, wie war das damals, als die Folge gedreht wurde, wo hm. du das und das anhattest. Dieses
1: lustige Ding da.
0: Hm. Ja, genau. Also ich hatte kein Problem damit. Ich hatte äh, andere Folgen in der Staffel, die ich deutlich schlechter fand, aber ich verstehe, was du meinst. Hm.
1: Dann äh, lass uns doch mal inhaltlich werden. Ähm, ja. Du sagst, da, da hast du durchaus, und das ist ja eine, vielleicht eine spannende Perspektive, die du hast, wenn du selber solche Geschichten entwickelst, dann hast du wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Blick äh, darauf, wie Geschichten erzählt werden. Wie wird die Geschichte für dich erzählt hier?
0: Ähm, Handwerklich nicht gut, und das kann ich an der aktuellen Folge 8 festmachen, die ist ein einziger Infodump, und das ist das, was man in Fachkreisen schlechte Schreibe nennt. Wenn ich, konkretes Beispiel, wenn ich die Folge damit anfange, das heißt sie Narissa, diese böse Romulanerin,
2: ja genau Nerissa, hm?
0: dass sie auf dem Kubus sitzt und ihre, ich glaube es ist ihre Tante, die komatös da liegt. Mhm erklärt, wer die Tante eigentlich ist, dann tut sie das nicht, weil die Tante das hören will und sie tut es auch nicht, weil sie es sagen will, denn beide Beteiligten in der Szene wissen das. Aber sie tut es, weil ich als Zuschauer es noch nicht weiß und es irgendwie erfahren muss, also bekomme ich es jetzt einfach erzählt anstatt gezeigt. Es gibt im im Schreiben diese, diese Regel, show, don't tell, zeig, was passiert, anstatt einfach nur drüber zu reden. Und diesen Fehler hat äh, Picard in der aktuellen Folge gleich zweimal begangen. Das zweite Mal ist die Szene, wo Raffi und Rios äh, auf dem Boden seines Quartiers sitzen und Rios ihr erzählt, was eigentlich die ganze Zeit sein Problem war, nämlich die Geschichte mit seinem alten Captain und den Synthetics, die der Captain erschossen hat.
1: Wo man sich so ein bisschen fragt, Moment mal, die sind doch eigentlich befreundet. Hat man uns das nicht irgendwann erzählt? Warum haben die da noch nie drüber gesprochen?
0: Ne? Auch das kommt dazu. Ja, ich kenne die Hologramme von Rios besser als Rios. Und das okay. ist ein ernstes Problem. Und ähm, beide Fälle, ja, sowohl die Geschichte mit Narissa als auch die Geschichte mit Rios, um bei den Beispielen zu bleiben, hätte man problemlos in Rückblenden zeigen können. Aber nein, wir erfahren diese durchaus wichtige Vorgeschichte durch pure Monologisierung. Und das ist immer so ziemlich das Schlechteste, was du schriftstellerisch machen kannst.
2: Siehst du die Szene, wo Raffi nachher quasi die gesamte Story nochmal zusammenfasst äh, am, am Tisch, wo alle dabei sitzen? Ja. Siehst du die ähnlich oder findest ja, du, das hatte noch einen anderen Moment?
0: Nee, 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 definitiv ähnlich, weil keine Dynamik drin ist. Ich bekomme als Zuschauer alle Informationen auf einmal präsentiert, weil nicht mehr die Zeit da ist und vielleicht auch nie war, sie mir ausgespielt zu zeigen. Aber ich bin da, um sie ausgespielt zu sehen. Ich lese hier nicht Königserläuterungen, sondern tatsächlich den Primärtext. Und wenn der mir schon seine Pfunde nicht zeigt, mit denen er wuchern kann, dann läuft da was schief.
2: Jetzt haben wir über die Probleme von Picard gesprochen. Ähm, einige, was würdest du denn sagen? Lang, nicht ist, über
0: alle. Ja, genau,
2: über einige. Aber was würdest du denn sagen, um einen positiven Aspekt hier zu finden, was ist denn so für dich das absolut Beste an Picard bis jetzt?
0: Zwei Worte, Will Riker. Wenn ich, wenn, wenn ich groß bin, und das kann ich auch gleich mit den Problemen verknüpfen, wenn ich groß bin, möchte ich Will Riker sein. Aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben es in Star Trek Picard nicht mehr mit der Utopie des Gene Roddenberry zu tun. Darüber können wir gerne später noch reden. Für den Moment sei aber gesagt, mhm. dass Will Riker und seine Familie, Diana Troy und seine Tochter, für mich in dieser Serie die einzigen Menschen sind, und ja, ich erwähne auch nicht Picard in dem Zusammenhang, die einzigen Menschen sind, die noch das alte Wertebild des Menschen der Sternenschlotte, der Föderation aufrechterhalten. Ja, auch Familie Troy Riker hat deutlich Federn lassen müssen und deutliche Narben im metaphorischen Gesicht. Aber im Gegensatz zu jeder, ausnahmslos jeder anderen Figur in dieser Serie, lassen sie sich von diesen Narben nicht verändern. Wenn ich groß bin, möchte ich Will Riker sein.
2: <lacht> Einspruch. ich würde sagen, und you.
0: Als also möchtest du noch dritte sein, Person sein, wenn du groß bist.
2: <lacht> ich, ich, will nicht, ich will nicht You sein, aber ich finde auch der hat tatsächlich äh, sowas, seine Werte behalten und ist irgendwie er selbst geblieben, äh, ja. sodass er eben genauso handeln konnte, wie er im Prinzip äh, vorher gezeichnet worden war. Oder da, was was dran?
0: Dran. da ist was dran, ja. das stimmt. Ja, guter, guter Punkt.
2: Und es gibt ja durchaus auch noch ein paar positive ähm, positive Figuren, Denk mal an Laris und Jaban äh, zum Beispiel, ja, die,
0: sind super. die man aber so,
2: die man aber so ein bisschen verschenkt,
0: ne? Ja, stimmt. Ich glaube auch nicht, dass man die in dieser Staffel noch mal wieder sieht. Hm.
2: Ja.
1: Jetzt gibt es gerade bei uns auf dem Forum habe ich gesehen ähm, den Einwand von, habe ich gerade vergessen, Julian. Ähm, der sagt, man kann darüber sprechen, äh, über die Qualität und vielleicht sollte man äh, sie am Ende mal messen, wenn alle zehn Folgen draußen sind. Er schreibt, schlechtes Schreiben ist für mich, aber vor allem Discovery. Wenn du die beiden Serien jetzt miteinander vergleichst, auch vielleicht was das Writing angeht, ähm, macht, macht Picard dann ähnlich, ich sag mal, schlechten Job wie Discovery, weil ich glaube, wahrscheinlich sind wir uns einig, dass äh, sie beide Staffeln Discovery am Ende irgendwie verkackt haben.
0: Das ist richtig, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Picard bewusst anders erzählt und bewusst eine andere Farbe sein will. Ich glaube, die, die Zielsetzung der Star Trek-Ära Kurtzman ist es, möglichst viele verschiedene Stimmungen rüberzubringen, zu zeigen, dass eine Star Trek-Serie nicht zwingend immer gleich sein muss. Äh, Discovery ist so ein Stück weit das hyperaktive Kind und Picard äh, will so das Logan sein, weißt du? So hm. dieses elegische der alte Mann kommt noch einmal zurück und geht dann vermutlich dabei drauf oder sowas. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir genau mit dem Ansatz Patrick Stewart dafür geködert haben, was wir ihm gesagt haben, wir machen das, was du in Logan machen durftest, jetzt für deine berühmteste <lacht> Rolle. Ähm, hm. Ja, ich, ich, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass hier verschiedenste Farben bedient werden sollen und das gelingt mal mehr mal weniger gut. Ich würde sagen, bei Picard gelingt es besser, auch wenn ich da einiges zu kritisieren habe und Discovery, also ich freue mich für jeden, dem die Serie gefällt, herzlich gerne, nehmt sie, feiert sie, sie ist nur nicht meins. Hm. Hast du so ein bisschen Hoffnung oder
1: hast du sie schon abgeschrieben? Also wenn... Wir, wir, wir feiern immer die Figuren, weil ich finde tatsächlich an den Figuren ähm, ist, ist viel Gutes dran. Und ich finde auch, dass sie viele der Figuren gut aufgebaut haben in äh, den letzten zwei Staffeln. Und ähm, da steckt für mich das Potenzial äh, der Serie. Hast du noch so ein bisschen Hoffnung auf eine Staffel 3 oder ist, ist es dir mittlerweile
0: wurscht? Ähm, also ich werde sie mir ansehen, das mit Sicherheit. Und von mir aus darf sie auch herzlich gerne kommen. Wenn sie da ist, bin ich am Start. Aber ähm, wenn... Und ich glaube, ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich so weit sind, dass ich sowas sage. Aber wenn eine Star Trek Serie ein Plot-Twist von Sequest DSV klaut, dann... Okay, mal kurz alle der Hände Bodensatz, hoch. Wer erinnert sich noch an Sequest DSV? Also ich bin, <lacht> dann, dann ist der Bodensatz erreicht. <lacht> Konkret gesagt, am Ende von Staffel 2 von Sequest DSV hatten sich die Drehbuchautoren so dermaßen mit dem Rücken an die Wand geschrieben, dass die einzige Rettung inhaltlicher Natur darin bestand, einen unerklärlichen Zeitsprung nach vorne zu machen, und zwar mitsamt allen Figuren, die blieben im Jetzt, sie reisten nur in der Zeit nach vorne um dann da neu anfangen zu können, ohne auf irgendwas Rücksicht nehmen zu müssen, was sie vorher an die Wand geschrieben hat. Ich erinnere mich tatsächlich. Diesen Twist ja. hat Star Trek Discovery jetzt auch gemacht und der war schon vor 20 Jahren bei Sequest so ziemlich eine, eine kreative Kapitulation Sondergleichen. Und Hast auch du noch unnötig, die Hoffnung, dass ja. es
2: irgendwie einen, einen großen Masterplan geben könnte, den irgendwer mal Alex Kurtzman in die Schublade gelegt hat, der äh, irgendwie die gesamte Story des Universums miteinander verbindet, dass wir sehen, wie, ähm, wie Picard, also die, die Handlung von Star Trek Picard über Calypso eventuell bis hin zu Discovery Staffel 3, dass sich die Föderation so entwickelt hat und wir dazwischen irgendwie diese Lücken dann füllen können in den nächsten Jahrzehnten Star Trek Kosmos?
0: Ich will es nicht ausschließen, wenn ich sehe, dass äh, Aufnahmen aus Discovery recycelt wurden für diese Romulanische Vision in Picard beispielsweise, mhm. dann liegt zumindest die Vermutung nahe, dass man da entweder Geld sparen wollte oder tatsächlich eine Option, so also eine Art Hintertürchen sich offen lassen wollte für irgendwelche inhaltlichen Bezüge vom einen zum anderen. Das muss aber nicht heißen, dass es einen Masterplan gibt. Ich behaupte, dass selbst Brian Fuller, als er die Serie erfand und das, was wir heute sehen, ist längst nicht mehr das, was Brian Fuller machen wollte. Aber ich behaupte, dass selbst Brian Fuller, als er noch da war, gar nicht so konkret wusste, wo die Reise eigentlich hingehen sollte. Ich glaube, er wurde früh genug geschafft, bevor das Ding tatsächlich ausentwickelt war. Und noch dazu, ja bevor hier irgendwelche falsche Heiligenverehrungen äh, auftritt. Wo ist Brian Fuller heute? Wahrscheinlich genau da, wo er hingehört.
2: In der Arbeitslosigkeit, weil er sich mit allen Leuten verworfen hat, mit denen er jemals gearbeitet hat.
0: Zumindest ist er nicht mehr als äh, Autor aktiv, meines Wissens. Und das hat mehr Gründe als nur CBS.
2: Hm. Ja, genau. Jetzt wird mir gerade schon wieder vorgeworfen, dass ich schon wieder Disco Discovery retten würde, äh, indem ich es besonders gut äh, erzähle. Ich, ja, ich habe immer so ein bisschen Hoffnung, dass wir tatsächlich in Discovery noch eine schöne Story erzählt bekommen, weil, ähm, weil die Figuren eben so toll sind. Ne? Weil ich gerne weiter mit, mit, äh, mit Burnham, mit äh, Stamets, mit Tilly, äh, auch mit Reno zum Beispiel, die ja jetzt auch mit in die Zukunft äh, geflogen ist, ich wäre mit denen gerne weiter unterwegs und ich glaube, man kann auch gute Geschichten mit denen erzählen.
0: Ist sie das denn wirklich, Reno? Wissen wir, ob Techno -Taro wieder gebucht wurde? Weil. Die Figur wurde ja für die Geschichte der zweiten Staffel faktisch auch nicht gebraucht. Sie wurde am Anfang eingesammelt und am Schluss hat man dann festgestellt, dass <lacht> einfach auf den Knopf drücken, das hätte jeder machen können hm. im Grunde. Ich Absolut. bin mir nicht sicher, ob, die ist ja jetzt auch nicht unbeschäftigt, die gute Frau, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Pic Notaro gedreht hat wieder. Weiß
1: das ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, nee. Aber ähm, na, zumindest... Ist sie, war sie an Bord. Ne? Ist, man müsste ja. dann Entweder müsste man erklären, dass sie weg ist, oder man lässt es einfach unter den Teppich fallen.
0: Ich tippe auf Letzteres, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
1: Hm. Dann ähm, muss ich die Frage stellen, ähm, nach, nach dem Großen und Ganzen irgendwie, weil ähm, wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo es so viel Star Trek gibt wie schon lange nicht mehr und möglicherweise auch so viel Star Trek geben wird wie noch nie zuvor. Also die, die letzte große Zeit hatten wir mit TNG, DS9 und Voyager, wo so in einem kurzen Zeitraum geballt Star Trek am Start war und jetzt kriegen wir ja noch eine Serie nach der anderen um die Ohren gehauen. Findest du das unterm Strich denn trotzdem gut, dass jetzt Star Trek wieder lebt, dass man es wieder erleben kann, ähm, auch wenn die Umsetzung vielleicht äh, noch, nicht, noch nicht total perfekt ist oder vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall katastrophal. Ähm, oder, oder sagst du, das hätte man sich bisher auch alles sparen
0: können? Nee, also, dass es existiert und das, was damit passiert, finde ich definitiv gut, weil ich mache viele Schullesungen hm. beispielsweise, ja, und da passiert es hin und wieder, wenn ich mal aus dem beruflichen Nähkästchen plaudern darf, wir sind ja unter uns, mhm. da passierte es in den vergangenen Jahren immer mal wieder, dass die Lehrer, die mich der Klasse vorstellten, ganz begeistert davon waren, dass ich der Star Trek Autor bin <lacht> und mich ihren Klassen dann auch so anmoderiert haben. Mhm. Und ich sah in 30, 40, 50, manchmal sogar noch mehr ausdruckslose Gesichter weil die mit dem Markennamen keinerlei Bezüge hatten. Hm. Und wenn sich das ein Stück weit ändert, jetzt nicht zwingend für Grundschüler oder sowas, sondern für, für die Allgemeinheit, für die allgemeine Öffentlichkeit, dann kann das nicht schlecht sein. Hm. Aber natürlich muss man ein Stück weit auch darauf achten, was mit der Marke passiert. Und wenn ich sehe, dass, um beim Beispiel PK wieder anzuknüpfen, dass Michael Shaben mir erzählen will, dass er nicht an den Advanced Human glaubt, dann halte ich dagegen. Dann hat Michael Shaben das Konzept von Star Trek nicht verstanden. Dann sind
1: wir ja in der von dir angedeuteten äh, Diskussion, die wir gerne auch mal anreißen. Ich meine, wir, so, wir wollen ja hier eigentlich äh, kleine kurze Häppchen. Und wenn ich auf den Wecker gucke, dann sind wir schon. Aber egal. Ich, äh, lass, lass uns, lass uns äh, drüber sprechen, kurz, warum du das eben gesagt hast, äh, dass oh. du sagst, äh, PK ist für dich nicht die Utopie von Gene ähm, zwei,
0: zwei, Zwei Sachen dazu. Zum einen, es bräuchte gerade jetzt eine inspirierende Geschichte. Und Utopien sind von Natur aus nicht realistisch, sondern inspirierend. Sie zeigen uns nicht, was ist, sie zeigen uns auch nicht, was wird. Sie zeigen uns, was werden könnte, wenn wir uns Weiß ich nicht, Wenn wir uns anstrengen, wenn wir Glück haben, was auch immer. Sie geben uns auf jeden Fall eine Art positive Orientierung. Wenn ich stattdessen aber, und ich verstehe, warum sie es machen, aber trotzdem, wenn ich stattdessen aber rauchende, saufende, fluchende, mordende Figuren sehe und mittendrin sogar eine, die ich von früher kenne und liebe und die bei aller Liebe der tattergreisige Opi auf einmal ist, dann ist das sehr, sehr schwierig für den Altfan in mir, weil es definitiv nicht das ist, was Star Trek ist. Es ist eine Serie, klar. Es ist eine Geschichte, die in sich genommen und für sich betrachtet funktioniert. Herzlich gerne, nur zu, macht ihr. Aber es ist nicht das Star Trek von früher und es ist auch kein Star Trek, dem ich abkaufe, dass es in den 14 Jahren oder wie viel es ist. Die dazwischen passiert sein sollen, sich so weit verändert haben kann, dass da Leute fuck schreiend durch die Gegend laufen und sich niemand dran stört.
2: Aber jetzt trigger ich mal den Autor in dir, äh, nach, nach dem Altfan. <lacht> ähm, kann man, also du, du sagst ja selber, dass Gene Roddenberry eine Art Utopie entworfen hat, aber es war sicherlich keine perfekte Utopie. Lässt sich eine perfekte Utopie überhaupt erzählen? Bildet sie hm. eine Grundlage zu Erzählungen?
0: Aus menschlicher Sicht und für die Menschheit war es die perfekte Utopie. Ähm, Star Trek ist die Geschichte der geeinten Menschheit, die über häusliche Probleme komplett hinweg ist. Die Erde ist das Paradies und die dann rausgeht ins All, um zu gucken, a, was gibt es da noch, was kann ich lernen und b, wem kann ich helfen. Die Konflikte, die du natürlich brauchst, um spannende Geschichten zu erzählen, die Parabelaspekte, sieh hier diesen Fehler und erinnere dich dran, dass du den auch mal gemacht hast. All das siehst du in Star Trek von außen, weil der Mensch von außen irgendwo reinkommt, eine Situation davor findet, die er vielleicht von früher kennt, die ihm vielleicht aber auch neu ist und dann versucht, sie zum Besseren zu drehen für diejenigen, die betroffen sind. Wenn du dann aber hingehst, wie es in Star Trek Picard der Fall ist, und das Problem zur Erde bringst und das den Menschen zur Ursache des Problems macht oder zum Teil der Ursache des Problems oder auch nur hingehst und sagst, das Problem, was in der Zwischenzeit aufgetreten ist, hat den Menschen dermaßen nachhaltig verändert, dass er nicht mehr so ist wie früher. Dann veränderst du nachhaltig das Konzept und damit habe ich ein Problem.
1: Und wenn du, wenn ja. du es so betrachtest, dass... Ähm man quasi den Fokus auf Picard gesetzt hat. Picard ist es einer, in, einer, in einer ja doch etwas dystopischen äh, Welt unterwegs und ist selber nicht mehr der Kompass, der er früher war, ist aber auf seiner, seiner Heldenreise äh, irgendwie von so vielen Erfahrungen umgeben, dass er am Ende wieder der Typ wird äh, und die, die Werte hochhält, die für Star Trek stehen. Also wenn ich mich jetzt an den letzten Dialog mit Rios erinnere, wo er äh, an die äh, nicht geschriebene Zukunft appelliert, das war ja schon so ein bisschen wie damals. Und das ist ja schon so ein bisschen das, das, das Humanistische, vielleicht auch das äh, Utopistische äh, in ihm. Kann sowas nicht funktionieren, dass man sagt, ich mache alles schwarz und drumherum äh, und in der Mitte habe ich dann einen leuchtenden Kern, der die Werte wieder nach vorne trägt?
0: Absolut, aber dann mach es nicht im Sektor 001. Dann mach es draußen und setze PK von mir aus gerne dahin. Mhm. Lass ihn die letzten 20 Jahre auf äh, zu 17 Alpha gewohnt haben, wo das eben so ist. Und dann kannst du das alles problemlos dort machen, ohne dass du irgendwas am Konzept änderst. Aber wenn ich Beispiel, wenn ich sehe, dass Ruffy x Jahre in einem mehr oder weniger Wohnwagen in der Wüste gewohnt haben und Picard verflucht haben soll, weil als er seinen Hut genommen hat, auch ihre Karriere beendet war. Dann verstehe ich die Figur nicht, die Figur Ruffy, weil auf der utopischen Erde das Paradies herrscht. Niemand zwingt sie dazu, in diesem Wohnwagen in der Wüste zu leben. Es gibt kein Geld. Mhm. Es gibt keine Armut. Die Tatsache, dass sie da sitzt und in Selbstmitleid ertrinkt, ist laut dieser Logik allein ihre eigene Schuld. Sie hätte genauso gut im Ritz in Paris sitzen können und Hummer fressen. Es wäre <lacht> wirtschaftlich gesehen, wäre es vollkommen egal gewesen. Sie kann sein, wo sie ist auf dieser Welt, es steht ihr alles offen. Die Serie muss sie mir aber als gebrochene Figur zeigen, damit ich ihren Schmerz verstehe. Und ihr Schmerz ergibt im Konzept von Star Trek keinen Sinn.
2: Ja, auf der anderen Seite haben wir diese Leute in Star Trek auch selten gesehen. Ne? Also wir hatten Badmirals äh, in, in TNG, die wären natürlich auch noch ein eine Schwierigkeit für das Konzept der Utopie auf der Erde. Aber wir hatten vor allen Dingen den Advanced Human ja auf der Enterprise. Ne? Und die Leute, die auf der Enterprise waren, die sehen wir jetzt nicht mehr. Wir sehen, wir haben, wir haben äh, Troy und Riker gesehen, die am ehesten noch diesem Konzept eventuell entsprechen. Wir haben Yu gesehen, der dem ent eventuell entspricht. Und wir haben Picard gesehen, der halt große Fehler gemacht hat und sich deswegen irgendwie charakterlich so zurückgezogen hat, dass man auch seine Entwicklung erzählen könnte vom Advanced Human in ein inaktives Irgendwas. Ne? Aber findest du denn, dass die gesamte Erde schon immer so advanced human-like gezeichnet war? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in TNG auch schon nicht war.
0: Naja, das Problem bei Star Trek war immer, je länger du die Erde zeigst, desto weniger Sinn ergibt sie. Ja. Weil wir uns das einfach nicht vorstellen können, dass sowas funktioniert. Dass es so eine geeinte Menschheit ohne Probleme, so eine Idealwelt geben kann, dass die realistisch wirkt, wenn du sie in der Geschichte erzählst. Deswegen haben die Autoren bis heute eigentlich immer gut daran getan, den Teil ein Stück weit außen vor zu lassen. Wir sehen vielleicht mal Joseph Sisko's Restaurant, aber wir sehen nicht, wie der Bürgermeister von New Orleans mit seinem alltäglichen Leben umgeht im Büro oder sowas. Das sehen wir aus gutem Grund nicht, weil es schwierig würde zu schildern. Aber niemand zwingt die Autoren von Picard, auf der Erde zu sein. Aber sie starten ihre Geschichte da und sie nehmen jede Menge Figuren von dort mit und bestreiten mit diesen Figuren die, äh, ihre, ihre eigene Geschichte. Aber wenn es Figuren von der Erde wären, müssten sie so sein, wie sie sind. Ich glaube nicht, dass sich in 20 Jahren eine jahrhundertelange Entwicklung dieser utopischen Menschheit so zurückdrehen lässt,
1: und deswegen funktioniert DS9 so wie es ist, ähm, weil es halt einfach nicht, äh, ja, nicht die Erde ist, sondern weit weg und weil es wenig ja. Menschen sind. Exakt,
0: äh, auch Cisco kam mit gewaltigen Narben auf Deep Space Nine, aber was hat er gemacht im Gegensatz zu Seven of Nine beispielsweise, er hat Locutus nicht erschossen. Mhm.
2: Hm. Und was sagst du jetzt zu den Badm <lacht> Badmurels? Hast du die Badmurels auch beantwortet?
0: Die, die Batmurals gab es schon immer. Es gab schon immer Leute wie Admiral Clancy, die einfach ja. nicht verstanden haben, was läuft und die auch einfach nicht verstehen durften, was läuft, weil sonst die Helden, hießen sie Kirk, hießen sie Picard, wie auch immer, nicht dagegen auflehnen konnten und noch heroischer wirken konnten. Geschenkt, herzlich gerne, von mir aus.
1: Hm. Ich glaube, ähm, wir merken gerade an der Stelle, es macht total Spaß, sich mit dir zu unterhalten, erstens, zweitens, <lacht> wir brauchen mehr Zeit, komm wieder, kann ich an dieser Stelle festhalten. Ja, ähm, sehr gerne. Aber vielleicht erzähl doch noch mal gerade, was was tust du überhaupt im Moment? Weil du machst ja unfassbar viele Sachen und hast schon unfassbar viele Sachen gemacht von eben Star Trek, Bücher schreiben, übersetzen, Krimis, Kinderbücher, Comics. Kannst du alles? Machst du irgendwas am liebsten? Was machst du gerade?
0: Ich mache tatsächlich die Mischung am liebsten. Das war schon immer so. Also ich mache das, was ich mache jetzt seit knapp 14 Jahren in hauptberuflicher Vollzeit. Ich bin freier Autor, Übersetzer, äh, Journalist und Lektor. Das ist das, was ich mache. Und ich schreibe Romane, Sachbücher, Theaterstücke, Comics, Kinderbücher und bin viel auf Lesereise. Beziehungsweise all das war ich vor der Apokalypse. <lacht> ähm, woran ich aktuell arbeite, sind zum Beispiel neue Kriminalromane an einem neuen Kinderbuch, das dieses Jahr noch ansteht. Ich schreibe viel, um beim Lizenzgeschäft zu bleiben, schreibe ich viele Comics äh, aktuell für Franchises wie äh, Playmobil, wie Wiki und die starken Männer, wie Hotel Transylvanien, wie äh, Drachenzähmen leicht gemacht, die dann auch international erscheinen. Ich habe mit Dan Taplis die Star Trek Prometheus-Romane geschrieben und, und, und. Und was mir besonders daran gefällt, ist, dass eigentlich bei mir kein Arbeitstag wie der andere ist, weil immer was Neues oder zumindest immer was anderes ansteht und kein, kein Auftrag so ist wie der unmittelbar vorhergehende. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mich das beruflich wach hält. Mhm. Weißt du, dass, dass dabei mein Hirn nicht einschläft und keine Routinen kommen. Denn wenn ich beim Schreiben das Gefühl habe, das ist same old, same old, immer dasselbe, dann kann ich dir als Leser, als Zuschauer nicht ein Gefühl von oh wie toll ist das denn vermitteln, wenn sich der Auto schon langweilt, dann muss sich der Leser gleich dreimal langweilen.
2: Aber gibt es vielleicht trotzdem irgendwie einen Einstiegspunkt in den Kosmos Christian Humberg? Gibt es jetzt irgendwie was, was wir sagen können, hey Leute, geht mal nach draußen und kauft genau dieses Buch und dann kapiert ihr, wie der Autor Christian Humberg funktioniert und dann könnt ihr euch alles andere auch anschauen?
0: Wow, ähm, beim Sachbuch würde ich sagen, lest Geek, Prey, Love. Das ist ein äh, lustiges äh, nerd ratgeberbuch das ich vor Jahren mit meiner Kollegin Andrea Bottlinger geschrieben habe, wer mehr auf Roman und auf Fantastik gehen will, kann Gotham Noir äh, kaufen. Das erscheint Mitte April im Verlag in Farbe und Bunt von unserem gemeinsamen Freund Björn Sülter. Ähm, das ist eine Mystery-Serie, eine Horror-Mystery-Serie, eh, eh, genauer genommen, die jetzt als Trilogie bei Björn im Verlag erscheint. Im April kommt der erste Band. Und wer mal reinschnuppern möchte, ich habe seit dieser Woche einen eigenen YouTube-Kanal, der genauso heißt wie ich, Christian Numberg, und in dem ich immer mal wieder aus äh, Gotham Noir vorlese, für lau, als Video, für alle, die zu Hause sitzen und nicht mehr raus dürfen und vielleicht ein bisschen Unterhaltung brauchen.
1: Großartige Idee, finde ich super, ähm, können wir uns auf jeden Fall schon mal einen Knoten ins äh, Handy machen, äh, Schau mal rein, ne?
0: Und falls jemand äh, ein signiertes Exemplar möchte, schreibt mich an. Ich habe jede Menge Bücher hier liegen, die für die Fetcon gedacht waren. Schreibt mich an. Uh,
2: ja, stimmt. Die Fetcon. Vorragend. Ja. Habt ihr noch eine? Ja, die FatCon, die Fetcon ist noch gar nicht abgesagt. Nein.
1: Offiziell noch nicht. Ja. Aber stimmt es jetzt, ist ja, äh, ja nicht mehr so richtig lange her. Ich glaube, als erstes wird es die Star Trek Destination ereilen, ne? dieses Schicksal.
0: Die ist auch noch nicht offiziell abgesagt. Nee, ist sie nicht, ne?
1: Genau, aber das, äh, sie ist ja offiziell verboten quasi, wenn das jetzt so lange noch äh, äh, sich weiterzieht, ne? Weil die naja,
0: wir reden, wir reden von anderthalb Monaten, ja. also wenn bis dahin sich irgendwas verändert haben sollte, würde es mich positiv überraschen.
1: Ja, mich ehrlich gesagt auch. Gut, wir hoffen einfach das Beste, gehen positiv raus. Wenn ihr jetzt noch spontan die letzte Frage an Chris Humberg stellen möchtet, die äh, ihr gerade hier live zuhört, dann ist das eure Gelegenheit. Und Falls wenn, nicht, stelle ich sie mir selber. Ich wüsste sogar, welche. Uh, da bin ich... Da, ah, ich bin auf beides gespannt.
2: Vielleicht ja. haben wir dann noch zwei Fragen, wenn wir jetzt noch einen, wir so eine Frage bekommen. Ja, dann und doch mal äh, was gerade. euch
1: angeht, die ihr das gerade als Podcast hört, was es nämlich ist, das ist nämlich ein Podcast. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Bock habt, noch Fragen an Chris Humberg stellen. Wir leiten die gerne weiter und vielleicht, äh, wir werden uns vermutlich ja noch eine ganze Weile hier täglich äh, verabreden. Äh, vielleicht hören wir uns einfach in den nächsten Wochen nochmal wieder und dann machen wir genau da weiter, wo wir hier gerade aufgehört haben. Von mir aus sehr gerne. Und äh, wenn ihr irgendwas kommentieren möchtet, äh, uns Fragen stellen wollt äh, oder immer schon mal irgendwas loswerden wolltet, was ihr uns immer schon mal sagen wolltet oder eben dem Chris, dann tut das bitte. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und jetzt freuen wir uns auf die letzte Frage, Andi. Ist da was gekommen?
2: Ja, hier ist was gekommen. Also hier sind, glaube ich, mehrere Fragen gekommen, wenn ich das richtig sehe. Aber eine hauen wir jetzt noch raus. Christian, ist Irgendwann mal ein Kochbuch für
0: Star Trek Geeks geplant. Also bislang nicht von mir, aber ich will nicht ausschließen, dass irgendwo irgendjemand sowas geplant hat oder vielleicht sogar auch schon mal gemacht hat.
2: Ich glaube, der Neelix-Darsteller hat irgendwann mal eins rausgegeben. Nein, Quatsch, das glaube ich nicht. Das wird so sein. Ethan Phillips. <lacht> Ethan, <lacht> Ethan Phillips hat mal ein äh, Star trek das war schlau von ihm. Ja. Genau. Und äh,
1: tatsächlich war das, war das nicht unsere ja. Ursprungsidee mal damals Weihnachten in der Gala, bevor wir völlig überarbeitet zusammengefallen sind, dass wir aus, dass ich aus dem nelix Kochbuch, weil ich irgendeine Wette verloren habe, ich weiß gar nicht mehr welche, irgendeine Wette verloren habe gegen dich, Anni, dass ich aus dem nelix Kochbuch irgendwas für äh, dich kochen soll. Ne?
0: Ich setze sogar noch, ich setz ja, sogar noch einen drauf. Wir treffen uns nach der Apokalypse alle mal im Oberbergischen vor einer Kamera und machen eine YouTube Kochshow und kochen zu dritt Star Trek Rezepte. <lacht> Das ist doch eine wow. großartige Idee.
1: Kannst du kochen? Das bist, du, bist du da irgendwie begabt? Ich dachte, das wäre jetzt nicht wichtig. <lacht> <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt. Vielen herzlichen Dank.
2: Wir werden experimentieren. Im oberbergischen eine Kochshow. Und jetzt, Leute, jetzt fühlt es sich doch richtig schön an. Irgendwann wird diese Apokalypse auch wieder aufhören. Und äh, darauf könnt ihr euch jetzt freuen. Ne? Wenn, wenn auf gar Und nichts. Und ihr könnt euch darauf könnt euch freuen,
1: freuen, wenn Chris Humberg das nächste Mal hier im Discovery Panel auf dem Panel sitzt, dann wird er sich die letzte Frage selber stellen. Weil das machen wir jetzt nicht mehr. Das ist doch der total gute Cliffhanger, oder? Wahnsinn. Wow. Oh ja, stimmt. Dankeschön. Es. Chris wow. Humberg, alles Gute. Euch auch, bleibt gesund. Bleibt gesund, gebe ich auch an euch weiter. Ein schönen Abend. Und bleibt Abend zu Hause. Tag. Ja, auch das. Genau. Ja, ihr bleibt alle Hört zu Hause. Kein Spaß. Bleibt zu Tschüss. Hause. Hört Podcasts, schaut YouTube, macht diese Dinge. Tschüss. Ciao. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel Discover Star Trek.